1: Con nosotros, el show de Fernando Espuelas, conducido por nuestro experto en política, Fernando Espuelas, aquí en KTNQ 1020 AM. Hola, soy Fernando, Escuelas desde Washington. Muy buenas tardes, gracias por acompañarme. Uh, hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está en Estados Unidos como parte de una serie de reuniones con el presidente Biden y el primer ministro de Canadá, Trudeau. Uh, los famosos tres amigos, como les puso George W. Bush, un grupo de dirigentes, o sea, los líderes de los tres países norteamericanos, que no se habían reunido en los cuatro años de Trump, eh, se reunieron ahora en el primer año de Biden, uh, algo que por supuesto es esencial, ya que compartimos grandes fronteras y uh, sin duda con México, por lo menos, tremendos desafíos en lo que tiene que ser con migración y otros temas más, como el narcotráfico y la violencia. Ahora, eh, estas reuniones, por supuesto, eh, tienen el objetivo de coordinar. Uh, las tres economías norteamericanas están altamente co uh, integradas uh, y con el gran lío de Donald Trump, donde impuso controles, tarifas, um, aranceles en importaciones de ambos países en diferentes momentos, ha habido uh, realmente una situación que no, no la conocemos desde el siglo XIX, donde Estados Unidos eh, tenía una, una especie de uh, agresión, uh, por lo menos verbal, por parte de Trump, en contra de los aliados más cercanos que tiene Estados Unidos. O sea, México no se va a mudar a otra parte del mundo, ni tampoco a Canadá, y me imagino que Estados Unidos tampoco, o sea que eh, llevarnos todos bien es esencial eh, para los tres pueblos, ¿verdad?, Ahora eh, con Biden hay la posibilidad quizás de reintegrar, uh, si no las economías que ya marchan independientemente de lo que hagan los presidentes, más o menos, sino reintegrar eh, eh, políticas eh, que pueden ayudar a ambos países. Y en particular, por supuesto, Estados Unidos necesita que México controle el flujo de migrantes en la frontera. Y México, por supuesto, necesita eh, que Estados Unidos, eh, bueno, permita que entren trabajadores y que haya una postura sobre reforma migratoria que les permita llevar a cabo lo que ha sido el modelo nacional de México por muchas, muchas décadas, que es exportar su pueblo y de esa manera lograr que uh, los uh, muy, muy trabajadores mexicanos que vienen a Estados Unidos... Uh, les manden dinero a sus familiares en México y de esa manera logran <coughs> perdón, crear un, una fuente de ingresos muy, muy importante en México. Depende en el año, es el número uno, el número dos, el número tres, compitiendo con el petróleo y el turismo como uno de los pilares esenciales de la economía. Pero interesantemente, y esto es un, un artículo que se publicó esta mañana en el Los Angeles Times, quizás lo leíste, en donde hay una gran uh, bueno, tensión entre México y Estados Unidos que no tiene que ver con los migrantes y tiene que ver con energía. Y ahí es cuando a veces eh, me llaman uh, personas que son muy fans de, de AMLO, es decir que yo no lo debo criticar, que él es mucho mejor y todo el resto. Eh, esto es un ejemplo de, de la crítica crítica que no, no, no soy yo el único que se la hace, que muchos se la hacen. Que él gobierna con una, una visión, yo diría, arcaica, una visión que en algunos momentos es eh, populista, semi-autoritaria, en otros momentos parece honestamente despistada, desconectada de la realidad. Y en el tema de energía, uh, tú sabes lo que está pasando en el mundo, tú sabes que el cambio climático eh, se ha identificado como una de las grandes amenazas a, al futuro de este planeta. Uh, inclusive, para darte una idea de la dimensión de, de, del problema, el Departamento de Defensa, el Pentágono de Estados Unidos, ya por varios años eh, eh, ha dicho que en, en sus reportes anuales de las amenazas de, uh, en contra de Estados Unidos, que el cambio climático es uno de ellos. Porque eh, el cambio climático no solamente va a arrasar con bueno, ciertas ciudades y, y ciertas uh, eh, geografías en donde no va a llover o va a llover demasiado, pero sino que puede provocar grandes movimientos de personas uh, a través del mundo en búsqueda de mejor clima para poder sobrevivir. Y aunque esto no lo quiero decir en forma definitiva, porque es simplemente algo que empecé a leer y quiero entenderlo un poquito más, y no sé si hay suficientes datos como para comprobarlo, pero se piensa que parte de lo que está ocurriendo en términos de este movimiento gigantesco de migrantes a la frontera de Estados Unidos está relacionado al cam el cambio climático, la incapacidad de estas tierras, que se están uh, cada vez más convirtiendo en tierras uh, infértiles, ¿no? o demasiadas uh, calurosas como para soportar la vida, están generando, no hay suficiente agua y todo el resto, están generando este movimiento de gente. Sin duda esto va a ocurrir cada vez más a mediados que sigue uh, este proceso en donde está cambiando el clima y va a cambiar los lugares en el planeta donde va a poder vivir la gente, donde va a poder uh, eh, cosechar uh, uh, eh, eh, comida, donde van a poder uh, sobrevivir. Entonces, interesantemente, ¿qué es lo que está haciendo uh, AMLO al respecto? ¿No? Eh, porque definitivamente eh, esto no es un secreto, no es debatible a estas alturas, eh, como tú sabes la semana pasada en Escocia, en Glasgow, uh, una reunión mundial que buscó coordinar uh, lo que va a ser el esfuerzo mundial de bajar la emisión de carbón y de esa manera poder no, no eh, prevenir que suba la, el, la temperatura global pero que suba por un, uh, un grado y medio uh, algo que se piensa que es Podemos sobrevivir eso y una vez que pasa de ese nivel, eh, se piensa que las condiciones en el planeta van a ser muy, muy dificultosas. Eh, el océano va a calentarse, va a haber menos uh, peces, va a haber menos cosechas, va a haber menos agua, uh, pero la gente todavía va a estar ahí. O sea que estamos eh, enfrentando una crisis eh, realmente mundial. Entonces uno pensaría que México, que ya tiene más que suficientes problemas, buscaría avanzar. ...sobre este tema. Buscaría eh, empezar a incorporar uh, energías renovables, bajar el consumo del petróleo, eh, eh, hacer la economía más eficiente relativo a la energía. Pero lo que AMLO está haciendo es literalmente al revés. Él está tratando de cerrarle la puerta a las energías renovables... Está tratando de rogar uh, las uh, decisiones que se han tomado en el pasado que permitían la inversión de empresas extranjeras en el rubro de energía. Y está tratando de rearmar uh, el monopolio de Pemex. Uh, y esto eh, tiene una especie de uh, nostalgia conectado a esto. Pemex se crea uh, décadas atrás como el campeón nacional de México, ¿no? Es el proceso bajo cual México toma control de uno de los a más importantes recursos naturales que tiene que es el petróleo y de esa manera se piensa como todos los países petroleros por lo menos en el comienzo dicen ¿no? vamos a tomar esta riqueza que sale de la tierra mexicana y vamos a, a construir nuestro país ¿no? eso fueron obviamente 80 años atrás más o menos, por supuesto tú sabes la historia porque quizás tú me, que me escuchas naciste en México y en algún momento tú o tu familia, tus familiares te tuvieron que venir a Estados Unidos porque no había suficiente oportunidad económica en México ¿verdad? Uh, obviamente el petróleo es importante para México, sin duda... Eh, pero decir que es el futuro del desarrollo en México es completamente absurdo, porque si fuese el caso ya hubiera uh, funcionado, ¿verdad? Y estamos frente a una, una situación que no, no se puede obviar. Uh, más petróleo va a contaminar más. Esa contaminación no es simplemente algo conceptual, sino que es algo que está ocurriendo en este momento con un impacto inmediato que se suma a ese impacto a través del tiempo. O sea, más carbón, más petróleo... Genera más uh, emisiones, esas emisiones cambian el clima, el cambio del clima termina mal. ¿Ok? Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué, ¿por qué esto? ¿No? Um, yo creo que, que ah, ah, como comenté, ¿no? eh, hay un elemento de nostalgia de que Pemex en su momento fue la gran empresa mexicana, el monopolio nacional. En los momentos donde los monopolios nacionales estaban de moda, ¿verdad? Era la manera de los países en vía de desarrollo de controlar sus, sus ingresos. Esto ocurrió en Arabia Saudita, ocurrió en Irán, ocurrió en varios países donde el comienzo de la industria del petróleo empieza con inversiones de Estados Unidos o Gran Bretaña o Francia, donde fuese, y el, el proceso de, de evolucionar esos países Quiso decir que nacionalizaron esos recursos. Pero ahora eh, entendemos muy bien que no solamente estos son recursos escasos, o sea, no, no, no están ahí para siempre, sino que requieren de una inversión tremenda, constante, para mantener la producción, algo que Pemex ha perdido de producción a través de los años. Um, pero esos recursos, si se utilizan para esas energías antiguas, eh, no se pueden utilizar para nuevas energías, por supuesto. Entonces aquí es algo fascinante, ¿no? Porque el, el conocimiento sobre el cambio climático ya es, no diría universal, eso es, es demasiado loco, ¿no? Porque hay mucha gente que no tiene la menor idea que lo que está pasando está tratando de sobrevivir. Pero a nivel de dirigente, a nivel de gobierno, México no tiene un gobierno de bobos, tiene un gobierno avanzado, ellos lo saben. Y él no sé qué es lo que sabe, pero definitivamente está tomando una decisión que está perjudicando México y está perju perjudicando el medio ambiente y está eh, dificultando la posibilidad de que México pueda llegar a las metas que prometió México como parte del Acuerdo de París para controlar las emisiones. Yo creo que esto es eh, quizás el ejemplo más profundo de, um, de una mentalidad que no... Eh, está conectada con la realidad uh, del mundo, ¿no? una mentalidad, yo diría, casi romántica. Y siempre, eh, no, no quiero juzgar a AMLO constantemente por algo que él hizo en su momento, pero en, a, hace un par de ciclos presidenciales atrás, cuando él pierde las elecciones, él hace todo un gran show en el Zócalo, el centro de la Ciudad de México, eh, básicamente proclamándose presidente. Y eso te lo comento ¿por qué? Porque me parece que eso representa un, una mentalidad rara, ¿verdad? Una mentalidad uh, casi perdida, uh, desconectada, uh, enfocada en cosas que no son reales, pero emocionalmente sí gratificantes. Ahora, interesantemente, yo creo que él, eh, como político, no su eficacia, pero como político es brillante, ¿verdad? Él tiene más o menos el 60% de aprobación de la ciudadanía. Importantísimo. Aunque la economía no va bien. Aunque el nivel de violencia es altísimo. Um, aunque eh, el, el nivel de asesinatos en México es, es, es horroroso, ¿no? Um, recordemos que él entra eh, en la presidencia diciendo que eh, no quiere, quiere abrazos sino balazos, ¿verdad? Eh, eso no le ha funcionado. Y no digo que balazos es la solución tampoco, pero obviamente lo que él ha hecho no ha funcionado. Pero a un nivel mucho más profundo, eh, eh, lo que está pasando en México, yo creo, y parte de la razón por qué él tiene altos niveles de aprobación, es porque su presidencia está basado en el choque está basado en pegarle a los elites mexicanos, de los cuales, honestamente, estoy totalmente de acuerdo a hacerlo, porque los elites mexicanos, estoy generalizando, no son buena gente, no son buena gente. Explotan el país, se, se rellenan de oro, hacen negocios entre sí mismos. Uh, en algunos casos, veamos la última administración del PRI, uh, a Peña Nieto, son ladrones, ¿no? Uh, los grandes empresarios mexicanos tienen cero, cero, cero enfoque social y 100% enfoque en sí mismos, ¿no? Viven uh, en grandes palacios a través de México, se, se, se uh, viajan en helicóptero y en, en enormes uh, camiones uh, reforzados con básicamente guardia espaldas por, por todos lados. Por supuesto que, que el pueblo mexicano, golpeado históricamente, eh, va a estar muy de acuerdo con un presidente que constantemente crea esos roces, esos choques. Pero ¿cómo resuelve la situación de los mexicanos? Y eso, de eso se trata, ¿no? Esto, más allá de las emociones, más allá de me gusta no me gusta, ¿cuál es el efecto práctico de uh, esta presidencia? Si la economía no mejora, si la violencia no mejora, si no hay inversiones hacia futuro... Si uh, la política es, es antirrealista, ¿no? O sea, eh, tratar de fomentar el uso de carbón y petróleo es antirrealista, es absurdo. ¿Cómo se puede esperar que este señor va a ser la solución para México? No sé. No sé. ¿Cómo lo ves tú? Porque yo, yo creo que, eh, que hay gente que, por supuesto, lo ve en to forma totalmente diferente. Quizás tú eres una de esas personas. Bueno, llámame y cuéntame. El número es cuatro 844-410-1020. Empezamos la tarde ahora con Vicente. Hola, Vicente, ¿cómo te va? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Cuéntame. Quiera comentar respecto a lo del presidente mexicano. Ya. Yeah. Y, y comentar también que le admiro mucho su conocimiento. Sabe usted muchas cosas. Eh, pero a veces siento que um, habla de cosas que realmente no sabe más a profundidad, como en este caso de México. Okay. Yo siento que cuando um, AMLO está tratando de um, producir su propia gasolina para no comprarla, eso no significa que va a contaminar más más la tierra o el aire, ya que de todas maneras se está contaminando porque compra la gasolina a Estados Unidos ahora. Entonces, el que quiera um, a tener su propia gasolina, no lo veo como una manera de que está echándose para atrás en términos de uh, mejoramiento en el ambiente. O, tanto, o sea, a... eh, eh,
1: pa, solamente para aclarar, porque tú quizás sabes más que yo, o sea, el hecho de que él está invirtiendo en energías sucias y no en nuevas eh, fuentes de energía, ¿te parece que eso está bien?
2: No, no, no me parece bien, en, pero tampoco está, creo que no está invirtiendo en, en, en energías, está invirtiendo también en energías limpias. Pero no. el que esté así, yo creo que el que esté haciendo una red... No, sí, está, está produciendo, que? se van a producir muchos carros eléctricos en México. Ah, bueno, en pero, México pero eso ¿sí? es un,
1: eso no, no tiene que ver con AMLO, ¿verdad? Eso tiene que ver con Estados Unidos eh, está incentivando la compra de autos eléctricos. Eh, muchos autos que se venden en Estados Unidos se fabrican en México. Eso es lo que está pasando.
2: Pero fíjese, si usted se fija, um, el, el que um, pongamos como ejemplo... ¿qué, ¿Qué país podemos, petrolero, podemos po poner como ejemplo... Arabia Saudita, um, Dubai, que ha, sido yeah. una, ha llegado a ser una potencia debido al petróleo. Imagínense si ellos no contaminan con todo el petróleo que Por se Por supuesto que grandes. sí. ¿Qué, claro ¿qué que están sí. haciendo ellos para, para no, para no pero, contaminar? Pero, pero, ¿sabes ah, que es, No tiene nada que ver... Petróleo.
1: Perdón, discúlpame. Que, que Arabia Saudita sea un país que contamine, que sea una dictadura, que maltrate a las mujeres, eh, que maltrate a las personas uh, gays mm -hmm. y todo eso... No, no, no da una excusa para que México haga lo mismo, no tiene ningún sentido eso.
2: No, no, no estoy diciendo que esté haciendo lo mismo, al contrario, estoy diciendo que no está haciendo lo mismo. Va a producir solamente, bueno, de acuerdo a lo que el presidente ha dicho va a, a quiere producir su propia gasolina no depender de la gasolina que le compra no, eh, eso está Unidos.
1: bien pero pero sí. la, la, lo, él está tratando de recrear el monopolio de pemex eso es lo que él está tratando ese es el objetivo que él tiene él le parece yo, que eso es una buena idea
2: yo le acabo, yo le acabo de decir mm. a usted que él lo que quiere hacer es producir su propia gasolina. Okay. Si tú estás que... hablando de algo yo puntual y yo
1: estoy hablando de otra cosa un poquito diferente, entiendo tu punto en, eh, que ah, él fabrique la, la otra gasolina. cosa
2: diferente? A ver si puedo comentar un okay. poquito de... Yeah. Sure. ¿Qué era la... ¿De qué cosa diferente está usted hablando? Me gustaría que me lo repitiera
1: porque... No, eh, Ma... una cosa es, tú estás hablando de algo puntual, fabricar gasolina, que está bien, suena bien, no sé. El punto no es ese. El punto es que él está favoreciendo a Pemex sobre otros jugadores en el país eh, por razones emocionales. Porque él tiene esta, esta fantasía o esta memoria o esta uh, eh, eh, nostalgia por lo que era Pemex antes. Y cuando se hace eso, eso no está basado en, en la lógica, ¿no? porque restablecer un monopolio energético en el 2021 no es algo... ¿Quién está haciendo eso excepto México? No tiene mucho sentido, ¿no? Eh, un país moderno, ¿qué hace? Diversifica las fuentes de energía, no trata de concentrarlas. Eh, ¿Y por qué? Porque sabemos que para poder bajar el nivel de contaminación de carbón se necesita una especie de eh, varias capas de energía, de las cuales hay energías viejas, de las cuales. Tienen que salir y energías nuevas que hay que desarrollar. Él no está desarrollando esas nuevas energías. Vicente, muchas gracias por tu comentario. El número es 844-410-20. Estamos hablando del presidente de México aquí en Estados Unidos, uh, mientras que él está tratando de restablecer un monopolio de petróleo. Qué raro. ¿Cómo lo ves tú? Llámame y cuéntame. Soy Fernando Espuelas y ya vuelvo. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Hoy el presidente de México está en Estados Unidos. Está eh, participando en una serie de reuniones con el presidente Biden y el primer ministro Trudeau de Canadá. Uh, y esto ha provocado uh, varios uh, reportajes hablando sobre el estilo especial de AMLO. Y en particular la percepción que él uh, está llevando a cabo una presidencia de choque en donde él busca generar apoyo a través de bueno, uh, la, los ataques a los elites tradicionales de México. Y re reitero una vez más, ¿no? hay mucho para, para criticar a esa gente, a, ese, a esa aristocracia mexicana, que no solamente es, son aristócratas, pero también en muchos casos, no todos, son bastante sucios, ¿no? bastante corruptos. Uh, pero eso no es suficiente, yo, desde mi punto de vista por lo menos, para encubrir lo que son decisiones bastante insólitas, como por ejemplo tratar de restablecer el monopolio de, de Pemex en tiempos en donde el resto del mundo está buscando diversificar sus fuentes de energía para bajar la contaminación del carbón que está impactando el clima uh, mundial y ciertamente en México también. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844 410 20 También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte gratuitamente en Apple Podcasts, Spotify y FernandoEspuelas.com. Pero ahora vuelvo a las líneas con Javier. Hola Javier, ¿cómo te va? ¿Cómo ves tú el tema este de AMLO?
3: Javier, muy... ¡ay, ah, Fernando, <risa> Javier. <risa> Mira, qué bueno, nos das esa chance de expresar, te expresas completamente, respetamos tu punto, te respeto muy bien tu punto, eres, este, pues, golpeador, golpeador. <risa> Hay que ser, hay que ser, hay que respetar cada punto. Me gustó que la persona, que el señor que habló ahorita, te dio a entender un, un punto de vista a su parecer. Yo te voy a dar mi punto de vista y respeto tus puntos muy agratos porque si no hay... Es como decir dice ahorita la Cámara de Diputados, antes aprobaban los presupuestos y, y todos votaban a favor. Felipe sacó completamente de 500, sacó 510, no sé dónde sacó 510 más 10 diputados, pero salió, salió. Ahorita hubo debate y se hizo mayoría. Entonces, ese, 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 es, el, ese es el gobierno de ahorita. Ahorita es es partidista y, 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 y respecto a lo de Pemex, Fernando, mira, tú ves los puntos de vista o sea, a, tu, a tu criterio y nosotros los mexicanos, yo soy mexicano, chilango de corazón, y uh -huh. yo viví... Desde los, desde Echeverría para acá, con conocimiento de que ha sido un gobierno ratero.
1: Acortemos esto ¿Eh? un poquito. Eh, completamente no, no. de acuerdo contigo. Espera, te voy a voy a hablar contigo en un segundo. Pero, para estar clarísimo, yo no soy ningún fan de, de la no. gestión del PRI ni el PAN ni nada por el estilo. No, yo no completamente estoy de acuerdo que esa, esos gobiernos, no, eh, en no casi todos... Eres eh, Perdón.
3: Eres derechista. ¿Eres un derechista yo golpeador? ah, soy
1: derechista, bueno depende, depende ¿Derechista? en quién me llama, ¿Derechista? ¿no? Porque a veces me dicen comunista, así que vamos a ir. yo soy derechista porque, a ver, explícame.
3: Comunista no es lo mismo que un derechista golpeador, entiéndeme.
1: Yo, bueno, no, obviamente no comunista de... es lo opuesto no, no, no. de un derechista y no, no. mi punto es que yo soy acusado normalmente de ser un comunista por los trumpistas y ahora tú me dices que yo soy un derechista. O sea, obviamente no puedo ser un comunista y un trumpista a la misma vez o un derechista a la misma vez. Eh, pero no, no entiendo tu punto. ¿En qué, en, ¿En qué estás en desacuerdo? O sea, ¿te parece que es buena idea generar un nuevo monopolio de petróleo en México?
3: llegar a ese punto, déjame, nomás déjame split, de, este, yeah. decir mis, mis, mi,
1: mi... Ok, cosas, mi trata, trata de aterrizarlo ¿No? porque ha estado un par de vueltas.
3: No, mm. no, ¿De no, 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 no hablemos, por,
1: por favor, por, hagamos, haga, hazme mí, un favor, ok. Echeverría fue que en los años 70, si no me equivoco, que okay. está muerto, para empezar, y, y fue hace mucho tiempo, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy. Así que céntrate sobre eh, tu crítica, sobre mí, sobre mi crítica de AMLO.
3: Déjame, porque si tú me estás diciendo que hablo, le roban dos presidencias y tú estás diciendo que se pone a alegar porque no, no fue presidente, oye, ¿en, en qué criterio estás? Que lo despejen, que lo despojen, que lo despojen de que no no, no le roben las presidencias a ojos mismos
1: Ok, una vez más, a... ¿sabes qué? ¿Esperación? Aquí está el... tenemos un problema de, de interpretación de las cosas. Tú estás hablando del pasado y yo estoy hablando del presente. Eh, yo no estoy tratando de hacer excusas para del PRI o del PAN o de nada de eso, nada de eso, nada de eso, nada de eso. Estoy hablando de este presidente en este momento, en las situaciones actuales, ¿no? Y si tú dices que eh, uh, AMLO hay que excusar todo lo que está haciendo porque los gobiernos del PRI eran peores, me parece que es una, un espésimo eh, concepto, ¿no? Es patético, honestamente. Es decir que los mexicanos no se merecen tener un buen gobierno. Entonces, cuando tienen un gobierno que es un poquitito mejor, quizás... Para los pobres, sin duda, ¿no? Porque él está regalando dinero, que me parece bien, me parece bien, porque hay mucha pobreza en México. Eh, entonces, obviamente, él va a tener cierto nivel de apoyo. Y cuando él ataca a los elites, ¿cómo, cómo tú estás reaccionando? O sea, tú eres el ejemplo de que la política de, de, de AMLO funciona a nivel popular. Porque tú no, no, no me has dicho nada sobre AMLO. Lo único que me has dicho es que Chevaría y, y López Obrador, no, perdón, perdón, perdón. Y, y, Um, y Peña Nieto y el, todo el resto de ese elenco patético también, eh, fueron peores y rateros. Ok, sí, está bien pero el, el punto el est, no, no se puede uno, yo creo, no sé comparar con malos presidentes porque entonces, ¿cuál es el estándar? El estándar tiene que ser mucho más objetivo. ¿Está en boom la economía mexicana? No eh, ¿Controló eh, las avalanchas de violencia en el país? No Um, ¿está invirtiendo hacia el futuro del país? No. Um, ¿Cambió el sistema de salud nacional? 18 millones de personas perdieron eh, el seguro nacional. O sea, hay cosas aquí que están ocurriendo en este momento que yo creo que se tienen que juzgar relativo a lo que está pasando, no, no el pasado lejano, ¿no? Eh, eso es siempre es lo, lo perfecto que hacen los autoritarios, ¿no? Eh, te, te convencen de que eh, lo que ocurrió en el pasado justifica lo que está ocurriendo en el presente. Entonces, si las cosas van mal ahora es porque iban mal antes. Hay cierto, uh, hay, hay un elemento real de eso, ¿no? Que cada presidente hereda cierta situación. Pero él está en medio de su periodo presidencial. O sea que ya las cosas que están ocurriendo no las heredó, son de él. Porque tres años es suficiente para que él sea dueño del, del éxito, si lo puede lograr, y de los problemas que tiene. Y los problemas que tiene son, son bastante graves. Ahora, yo entiendo que el apoyo que él tiene al nivel popular es en parte por lo que tú dices, en el sentido que los mexicanos están defraudados, se sienten defraudados de una oposición totalmente eh, dividida, fragmentada, eh, cuestionada, en algunos casos corrupta. Uh, entonces, como que, bueno, ¿en qué me quedo? ¿Me quedo con este que lo conozco, que más o menos dice cosas que, que estoy de acuerdo, o, o intento algo... ¿Pero qué le voy a creer a esa gente que me robó 80 años? Entiendo, entiendo la situación. Pero no, no creo que sirve mucho crear excusas para dirigentes, ¿no? Si él no puede arreglar uh, el tema de violencia en México, no lo puede arreglar. No tiene ideas para arreglarlo. No se le ha ocurrido cómo hacerlo. No ha cambiado la dinámica. Y yo creo que, que y, 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 por favor, eh, no, no estoy diciendo que es, es fácil, no estoy diciendo que... Eh, eh, se. Yo creo que se puede arreglar porque soy optimista que cualquier sistema humano, inclusive uno que está con serios problemas, se puede arreglar. Pero eh, él no está proponiendo cosas para hacerlo. Um, eh, eh, lo que a él ha hecho no ha funcionado. Entonces, yo creo que, Javier, nos encontramos con una situación que eh, él se beneficia de lo terrorífico que fueron los gobiernos anteriores. Es lógico eso, no es ilógico, es lógico eso. Pero yo creo que para el bien de México hay que juzgarlo ahora por lo que él ha hecho y qué es lo que va a lograr en los próximos tres años. Y yo creo que ahí es donde está el gran desafío para AMLO, porque no parece tener esas ideas como para resolver estos temas. Pero te agradezco mucho, Javier, tu punto de vista. El número es y es 20. Pasemos con Mauro. Hola, Mauro, ¿cómo te va? ¿Cómo ves tú, AMLO? Buenas tardes. Este,
4: mire, te voy a poner muy fácil okay. recuerda, que, recuerda que México es un país tercer mundista, dicen ustedes tercer mundista
1: yo, yo, tenemos, yo no dije eso nunca, es, jamás
4: tenemos, no, 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 tenemos 100 años estamos atrasados por 100 años ¿Sí? es lo okay. que dicen siempre estamos atras, por, un país tercer mundista está atrasado por 100 años y si hace 100 años se ocupaba carbón y se ocupaba toda la babosada que estás diciendo yo pienso que estamos en un buen tiempo, te, la voy a poner, te voy a poner un ejemplo. Yo soy un simple jardinero. Mis patrones tienen un, un tienen carros Tesla. Yo tengo un carro de gasolina. Me voy a comprar un carro Tesla hasta dentro de 20 años, cuando ya estoy yo más o menos, no, a, no al nivel de ellos, pero que pueda yo un poco más. ¿Sí me entiendes?
1: Okay. Eh, pasa un país. En, en realidad, tú, me, encanta, me encanta tu analogía, porque tiene un error crítico. ¿no? Yo, me,
5: no, no, déjame, déjame que
1: te responda, por, por favor. Porque lo que tú has dicho es que, de alguna manera, México es atrasado. Y entonces, porque está atrasado, eh, eh, puede actuar en forma atrasada. Básicamente es básicamente lo que tú dices. Pero con tu analogía de los automóviles, yo creo que es muy interesante. ¿no? Eh, lo que tú has dicho, este es el error de, de AMLO. Decir que más o menos en 20 años o 30 años arreglamos las cosas. No, no, no. Se pueden arreglar ahora. El tema del Tesla. Tesla es la primera generación de automóviles eléctricos. Cuestan 60.000, 70.000 dólares, ¿no? Y después los han bajado un poco a 40.000 dólares. Y obviamente eh, va a ser un grupo muy reducido que va a tener esos autos, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando? Es que el gobierno de Estados Unidos, de hecho es lo que aprobaron uh, en, en, las últimas, uh, en la semana pasada, Está haciendo inversiones importantes para crear infraestructura para automóviles um, eh, eléctricos. Está eh, uh, dando créditos en los impuestos. Está generando situaciones para que tú puedas comprarte un auto eléctrico mucho antes que en 20 años. Es, eso es lo que eh, se hace eh, cuando uno está pensando en el futuro. Entonces, eh, yo, yo rechazo el concepto de país tercermundistas. Eh, es un concepto muy antiguo y creo que es, es insultante. Es un país en vías de desarrollo. El tema es si alguna vez se va a desarrollar. Y mi premisa es que con gobiernos de los pasados, sin duda, pero con un gobierno que actúa como que no sabe qué está pasando, pasando con el clima, que no sabe la amenaza mortal para los mexicanos, olvídate del resto del mundo, que ese progreso nunca va a llegar y quizás va a tomar 20 años para que haya autos uh, eléctricos en México. Bueno, vamos a una pequeña pausa. Es la última pausa de la tarde. El número es 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas. Estamos hablando sobre AMLO. Llámame y cuéntame cómo tú lo ves. Soy Fernando escuelas desde Washington. Muy buenas tardes, gracias por acompañarme. El presidente de México está en Estados Unidos en reuniones con el presidente Biden y el primer ministro de Canadá, Trudeau. Uh, y esto ha ocasionado una serie de, de reportajes sobre él, en particular críticas en estos momentos en donde el cambio climático se ha convertido en un tema de urgencia, literalmente. Eh, bueno, AMLO está marchando hacia una diferente dirección, tratando de restablecer el monopolio de Pemex, eh, reforzando el consumo del petróleo y el carbón, algo insólito a estas alturas. Eh, y esto es eh, simbólico realmente de, de una presidencia muy atípica, una presidencia basada en, eh, bueno, no tanta lógica y mucho más emociones. Algo que le funciona políticamente, sin duda, pero algo que yo por lo menos pienso no es muy bueno para el futuro de México, ¿Cómo lo ves tú? El número es 844 410 1020 uh, Recordando también que este programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte gratuitamente en Spotify, Apple Podcasts o FernandoEspuelas.com. Y antes de volver a las líneas, te quiero comentar que ya viene la conferencia Empoderate aún en, la, en crisis con el doctor César Lozano este 12 de diciembre. En el Centro de Convenciones de Los Ángeles, compra tus boletos ya en Tecatron o llamando al 818-774-9272. 818-774-9272. Ok, volvemos a las líneas ahora hablando de AMLO con Martín. Hola Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Sí, mira, ya, ya
5: he, he hablado contigo un par de ocasiones de este okay. tema y regularmente no me dejas hablar porque okay. te pregunto dónde te informas y, y, y no me dices, dices que en una, con un este periódico inglés, te dicen, mira, hay, hay una mañanera todos los días donde hay información todos los días fresca. No o sea, sabía, ¿tú, tú piensas AMLO? que la
1: única manera de entender a AMLO es escuchándolo a él y no eh, leyendo uh, los análisis de lo que él dice. ¿Me permites...? Este, no, no, pero, pero respuesta, si me puedes responder la pregunta, porque yo, esto es una conversación. Si tú me dices que yo no me informo bien, porque en realidad lo que yo debería hacer es escuchar a AMLO todas las mañanas, entonces mi pregunta lógica es para entender tu punto de vista, es tú piensas que lo, la única fuente de información válida sobre AMLO es escucharlo a él todas las mañanas cuando él está atacando a la prensa y está atacando a esto y lo otro, y no los análisis de lo que él dice. ¿Eso es lo que tú dices?
5: No. Yo lo que digo es que puedes escuchar los análisis y a él, no nada más los análisis, para poder tener un balance de la información. Quizás no sepas que el, el próximo año, en marzo, va a haber una revocación del mandato, donde él se va a someter por si la gente quiere que siga continúe su mandato o lo saquen. Así como tú dices, es tan malo, pues lo van a sacar. El, el no, eh,
1: que... eh, okay. la, la situación es mucho más sutil que esa. El, el, la razón por qué esto me fascina es porque AMLO es más como Trump, ¿no? Que cualquier no, no, otro... No no, presidente. No,
4: no, 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 no. Déjame no, no, terminar,
1: no, no, por favor, por favor, déjame terminar. Él es un populista. Entonces, eso es igual que Trump. Eh, sé que te duele, te duele, pero es así. ¿no? Eh, los, los, la mañanera, la, 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 la conferencia de prensa que hacen la mañana es un, la definición de un populista, ¿verdad? Porque lo que él busca es no tener el filtro de los medios y hablarle a la gente directamente. Y cuando él habla en las mañanas, ¿qué es lo que siempre hace? Encuentra el enemigo, ¿no? Encuentra el culpable. Está siempre poniendo el, el <ríe> señalizando a alguien o, o, o a un otro país o lo que sea eso es lo que, lo que él hace entonces esto es populismo es clarísimo populista entonces cuando tú me dices sí porque él se va a presentar para revocar su mandato primero eso ni es constitucional pero dejemos eso del lado eso es populista ¿verdad? me eligen por seis años pero yo voy a ser el diferente donde quiero que me reconoren quiero una coronación nueva y, y tiene un elemento práctico ¿no? porque cuando llegan a los seis años los presidentes de México la gente está tan harta de no les quieren ver ni, ni la espalda cuando se están yendo del palacio ¿verdad? Tiene cierta lógica, pero que, que es en, en un esquema populista, donde hay la manipulación de información, donde hay la división de sociedad, donde hay el reparto de ciertos beneficios para ciertos grupos, etcétera, 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 eh, las elecciones empiezan a carecer de valor democrático por, porque hay una manipulación que va. Pero pero Martín, llega, llega a tu punto, si eres tan amable, porque hay mucha gente en línea. Sí, aquí es que le hablan en las mañaneras, si no es a los medios. Los medios están allí,
5: los medios lo cuestionan todos los días, todos los días lo cuestionan, todos los días. La revocación del mandato está en la Constitución, tú dices que no, sé que no estás informado, sé que no lo conoces, porque hablas muy ligeramente sobre él, ojalá y te informaras para dar una opinión más profunda y más seria, porque así como okay. estás hablando, estás completamente equivocado, señor,
1: completamente. Ok, bueno, no, no me has dado ninguna evidencia del caso, ¿no? ¿no? Sé que no te gustó la comparación con Trump, pero ahí estamos, ¿no? Eh, recordemos que cuando Trump estaba en la Casa Blanca uh, y atacando mexicanos, ¿quién fue el presidente de México no defendiendo a los mexicanos?
5: No, nada no, no mezcles las cosas.
1: No, ¿Sí pero es, es verdad, ¿verdad? O Sí sabes, que, sí sabes. ¿Han leído su,
5: su biografía? ¿Sabes su historia? No la sabes no la sabes, hablas muy okay. ligeramente okay. porque estás mal
1: informado Ok, entiendo, entiendo tu punto Martín, gracias, muchas gracias eh, eh, Números 844 410, 1020 eh, eh, no, hay, no hay nada específico, ¿verdad? Porque yo estoy hablando de algo muy específico pero la respuesta es que yo no lo entiendo, que hay que escucharlo, que, que eh, la constitución esto y lo otro, pero en realidad no hay una respuesta muy lógica, ¿no? ¿Por, ¿Por qué tratar de reestablecer un monopolio petrolero en México? ¿Cuál es la lógica de eso? Eh, realmente eh, bueno, no, no se explica muy bien, ¿no? Porque no hay una lógica. Es, es un tema emocional. Y yo creo que es un tema emocional porque lo que él está tratando de hacer, esto es muy populista. Make America great again, ¿verdad? Make America great again. Make Mexico great again. ¿No? Si podemos tener a Pemex como la, la gran, uh, eh, el gran motor de la economía mexicana, eso sería buenísimo. ¿no? Y hay gente que dice, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? no? Porque la gente está desesperada, porque el nivel de pobreza en México lamentablemente es tremendo. Y el nivel de, de violencia y la incapacidad de la clase gobernante de gobernar y la corrupción del gobierno. Estas cosas desesperan al pueblo, por supuesto. Y el pueblo que... Y esto conozco bastante, eh, lamentablemente, el sistema de educación pública de México es, es pésimo, es pésimo. Y es pésimo por la misma razón que es pésimo en Texas, ¿no? Porque los ricos... Eh, no quieren pagar impuestos para la, el sistema de educación y mandan sus chicos a escuelas uh, privadas, no les importa que el resto del sistema no funcione. Y recordemos que, que la clase empresarial de México es responsable por uh, a, a atrapar a los trabajadores con sueldos mínimos de, de miseria, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no funcionan en México y no han funcionado y no son las culpa, la culpa de AMLO. Y ahí es donde yo... Mira... Que, Quiero confesar algo, eh, que, que quizás no sea justo, pero quiero ser honesto porque creo que me está motivando mi punto de vista. Cuando uh, Vicente Fox fue electo, eh, yo tuve una reacción muy emocional, de hecho fui a la toma de posesión y todo eso, porque sentí que era histórico, sentí que aquí había la posibilidad de hacer un antes y después que venía un tipo y venía del sector privado y, y que, bueno, tenía un, 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 un punto de vista fresco sobre las cosas. Pero no, salió muy bien la, las cosas, ¿no? No es que puedes decir, oh, lo de Fox fue un gran triunfo y muy diferente de lo del PRI. Fue como un, un PRI soft, ¿no? Y, y yo recuerdo, porque estaba en México mucho en esos tiempos, casi me mudé a México en esos tiempos, que había un optimismo fundamental. Se, se sentía que era un, un, nueva, un nuevo día en México. Entonces, yo siempre me, me, me impresionó, ¿no?, eh, cuando hay un nuevo presidente y entra con ese nivel de optimismo, y AMLO también, es el momento para, para hacer cosas, ¿no? Para repensar las cosas. Ahora, pero para hacer las cosas hay que tener buena idea de lo que hay que hacer. Uh, ¿Cómo se gobierna hacia el futuro? ¿Cómo se crean nuevos sistemas? ¿Cómo se reforma la educación? ¿Cómo se hace una cantidad de cosas que van a tener un impacto a largo plazo? Y cuando vemos las cosas, una vez más, no emocionalmente, pero eh, la economía no va muy bien, el nivel de violencia es, es terrorífico, um, el problema ambiental también lo es, eh, un presidente que está dando, la, moviendo el reloj para atrás, ¿verdad? Vamos a restaurar más petróleo, no, son cosas que uno dice, bueno, wow, ok, esta no es una salida, y ojo, eh, porque yo no tengo nada personal con él, no es algo ideológico tampoco, eh, yo eh, me encantaría que las cosas vayan mejor, por supuesto, pero que porque no lo hace, ¿no? Y eso es algo que tú no me sabes responder. Simplemente me criticas a mí, que está bien. ¿no? Soy muy criticable, no, no hay duda de eso. Pero tú no estás, en realidad, lidiando con la situación real, que objetivamente él es un fracaso. No al nivel de apoyo popular, pero es un fracaso en atender las necesidades económicas y de seguridad de México y otros uh, ámbitos también, yo creo. 844 y 20 Pasemos con Ever. Hola, Ever, ¿cómo te va? Buenas tardes.
4: Uh... Pues es un placer escucharte, pero eh, las personas que han hablado están totalmente fuera de enfoque. Pemex es un hoyo negro, no hay manera de cómo solucionarlo. El sindicato, los trabajadores, las inversiones, no hay posibilidades. Eso es ir al, al precipicio. Pemex no es la salida. Pero además AMLO, como dicen algunas personas que han hablado que su historia, su historia siempre ha sido de golpista, siempre mm -hmm. ha estado en las marchas, ha parado, ha establecido una serie de, de trastornos para México y actualmente como presidente lo está haciendo. El populismo lo tiene y la popularidad lo tiene porque les entrega una cantidad a yeah. todos los de la tercera edad o mayores y algunos mm -hmm. otros beneficios pero en el momento en que quitara esa, esos beneficios, pues su popularidad iba a caer, porque no ha resuelto el problema de la economía, no ha resuelto uh -huh. el problema del, de la, del narcotráfico, no ha resuelto el problema de la educación, la pandemia ha sido un desastre, pero él vive en una burbuja en el palacio, él tiene otra visión, tiene otro mundo, Él para él no hay problemas, todo está bien, no hay ninguna situación pero que vaya a Cancún, cómo salen los narcotraficantes a matar a gente ahí en la playa. Turista, es no ha resuelto nada, nada mm. ha resuelto. Lo que pasa es que les pone una venda en las mañaneras, él habla por otras cosas y siempre crea problemas, siempre crea enemigos, siempre tiene que estar distrayendo de los temas fundamentales de México. Okay, Ese es muy mi bien. punto de vista desafortunadamente muchos de nuestros paisanos mexicanos pues tienen una idea diferente México va hacia atrás con este presidente la reforma eléctrica la reforma energética este el, el, los secuestros eh, no no que vayan a Tijuana ahí en Tijuana hay niños en las calles este lanzando fuego vendiendo chicles ¿ya solucionado ese problema? pues no Aquí en Estados Unidos primero están los niños. Si los papás cometen alguna situación en contra de ellos, van a la cárcel, los acusan porque el, la prioridad son los niños. Uh -huh. Que vayan esas personas a Tijuana, a yeah. cualquier parte de México. ¿Cómo es posible que los niños no tengan una protección? Uh
0: -huh. Es
4: lo fundamental. Y ahora claro. lo de Pemex, pues es puro... Eh, eh, los, los políticos socialistas quieren tener más control. Entonces, entre más empresas dependan del Estado, tienen más control, pero las, uh -huh. los gobiernos han demostrado que no son eficientes. Yo trabajé en Comisión Federal de Electricidad. De 30 personas que estábamos haciendo algo, lo podían hacer tres, pero el bueno, sindicato eh, necesitaba eh, más gente claro. para tener más cuotas, Mira, yo, para tener más poder, para tener claro. más situaciones. Entonces, la reforma energética es una situación en la que no hay una eficiencia en la CFE. Entonces, bueno, crean no, no, sin,
1: sin duda, y, y, y yo creo que, que es, ese es un tema esencial, ¿verdad? Eh, eh, lo, lo que está haciendo AMLO está tratando de derrogar lo que fue un cambio en la política energética de México, en donde eh, creo que fue en el último año de de Peña Nieto se le permitió a empresas foráneas invertir no eh, en México porque se entendía como tú dices que Pemex no no o sea es tan ineficiente no es una es una bolsa de trabajo para, para muchos mexicanos uh, y es algo que eh, los gobiernos de México han utilizado como un, un pozo de dinero que ellos pueden sacar dinero cuando quieren y todo el resto eh, obviamente, eh, yo no pretendo decir que eh, cualquiera pueda arreglar lo que está pasando en México, no es simplemente que él es un inepto. Yo creo que es peor que eso, no. Son problemas reales, son muy profundos, no tienen soluciones uh, fáciles o obvias en algunos casos. Pero yo creo que, o sea, lo, lo, lo que escuché esta tarde, ¿no? de personas defendiéndolo, que yo tengo que escucharlo cuando él está hablando en las mañanas, bueno, no lo escucho todos los días, pero lo he escuchado. Y encuentro esa cacería de brujas como concepto habitual, ¿no? Es lo mismo que hace Trump, lo mismo que hace Trump, ataca a la prensa para desprestigiar la prensa y de esa manera eh, lograr que aunque la prensa esté diciendo la verdad, la gente no se lo cree. Y cuando le sumas lo que es un, bueno, él, él tiene una capacidad política uh, muy, muy buena, ¿no? No, ¿no? digo que la está utilizando de mi punto de vista para buenos fines, pero lo tiene. Entonces no podemos confundir el nivel de apoyo popular con lo que es la, el efecto de su gestión. Y yo vuelvo a lo, lo que comenté antes sobre, sobre Vicente Fox. ¿no? A, a mí me asombra que cuando estos hombres llegan al Palacio Nacional con las expectativas tan profundas del pueblo mexicano y con un, un, un bueno, en ese momento con tremendo poder, ¿no? porque en los primeros dos años de la presidencia de México los presidentes son brutalmente poderosos pero qué pasa si estás equivocado, ¿no? Lo primero que hizo es, es acabó con el aeropuerto nuevo, ¿verdad? Eh, y eso es bueno o malo, parece malo, ¿no? Porque le transmitió inmediatamente al mundo que él iba a tomar decisiones arbitrarias y por razones emocionales. Y eso, a su vez, ¿qué hace? Bueno, limita el interés de invertir en México. Y México necesita inversiones de otros países para poder desarrollarse. Eso está clarísimo. Entonces, esto es, no es una vez, no es una decisión, cualquiera se puede equivocar. Hay muchas decisiones que él se ha equivocado. Hay muchas, yo creo que él confunde la filosofía política y la retórica política con los hechos. Y en un país como México, donde se necesitan tantas cosas... Tener un presidente que está más interesado en hacer todo un show mediático todas las mañanas en vez de gobernar, que se sube a un avión y se pone en la clase turista para que se, ser fotografiado ahí para parecer que es uno de los campesinos que está viajando y todo eso. Atacar el rey de España, por Dios, por la conquista, ¿no? Y él es, él es nieto de, de españoles o, o bisnieto de españoles. Todo esto no son señales de, de un presidente que quiere arreglar las cosas. Es un presidente que está manipulando al pueblo. Y eso es lo lamentable. Y, y cualquier presidente que manipule su pueblo es terrible, ¿no? Pero en países necesitados, en países donde el modelo nacional es exportar su gente al norte, ¿no? Lamentablemente, uh, me parece que es, es terrorífico. Y que no lo veamos de esa manera... Eh, es triste a cierto nivel. Bueno, me he quedado sin tiempo. Mañana es viernes, por supuesto, y va a ser un programa de tema libre. Espero que me llames. Hasta entonces, soy Fernando Espuelas. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Chao.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, And starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Luxury is meant to be livable. Discover the new leather collection at Ashley with premium quality leather sofas, recliners, and more, all built to last.